0: de la vida. Hoy voy a hacer la introducción más larga jamás hecha en este podcast. <risa> voy a hacer un capítulo um, basado en el libro que me acabo de leer por segunda vez. Se trata de El individuo soberano. Aún no está en español, por desgracia. En inglés es The Sovereign Individual, pero me consta, estoy en contacto con un tuitero que ha comprado los derechos para empezar a traducir ya uh, el libro y, de hecho, me consta que ya se está traduciendo. Así que no os preocupéis que cuando este libro esté traducido... Y listo para vender, yo voy a ser el primero que lo voy a anunciar por aquí el podcast porque la verdad es que es como una especie de Biblia. Um, una especie de Biblia, y vamos a tocar la religión un poco también hoy, para los que tienen un pensamiento así más liberal, ¿de acuerdo? Entonces, este libro me lo leí hace un par de años, me parece que no lo terminé, pero esta vez sí, porque lo mencionamos dentro de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Y os voy a comentar que... Uh, Voy a sacar dos episodios. El de hoy, en el que vamos a entrar más en un contexto histórico sobre lo que es el individuo soberano, las predicciones que hacen dentro del libro los autores, uh, pero también un contexto histórico de hechos que ya han sucedido y cómo podrían extrapolarse en el cambio de paradigma que vamos a empezar a ver en la era de la información, en esta revolución de la información que ya estamos empezando a vivir, pero que ni mucho menos ha concluido, ¿de acuerdo? En el otro episodio vamos a um, también tratar lo que se trata dentro del libro del individuo soberano, pero de una forma mucho más práctica. Vamos a ser más prácticos tanto con lo que nos dicen estos autores, pero también como siempre hago yo, voy a poner ahí mi cucharada y opinión para poder avanzarnos a los tiempos, a avanzarnos a lo que se viene de forma Inevitable. Y voy a empezar con una cita en el episodio de hoy más en contexto histórico de lo que ha sucedido y las predicciones que los autores hacen. Ahí la cita es la siguiente la transición desde una fase de la vida económica a otra siempre ha supuesto una revolución. Creemos que la revolución de la información será la que llegará más lejos de todas. Alterará la vida con más profundidad que la revolución agrícola y la revolución industrial, y su impacto se sentirá en una fracción del tiempo. Así que, abrochaos los cinturones. Esta es la cita con la que empezamos a comentar el individuo soberano, the sovereign individual. Um, James Dell Davidson y William Resmo escribían este libro en 1996 y no lo publicaban hasta al cabo de unos años, pero a grandes rasgos fueron prediciendo, predicen las criptomonedas, por ejemplo, um, pero van prediciendo los efectos de la revolución de la información, la era de la información que ya empezamos a vivir hoy en día. El primer capítulo es bastante turra porque habla del efecto 2000 y digo, coño, que esto ya ha pasado hace dos décadas. <risa> Pero claro, tener en cuenta que se publicaba sobre el 1999 o algo así. El caso es que en todos los capítulos que hago sobre historia siempre encuentro la excusa para repetir esa frase de quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Pero el bueno de James y el bueno de William, esta vez dicen que una historia mmm, del, del individuo soberano, la historia que ellos intentan contar con este, con este libre, libro, es una historia que no se repite en sí misma, pero que rima. Podemos comparar la revolución industrial y luego intentar establecer una, como una correlación, ¿no? una correspondencia con la revolución de la información, que es justo lo que hacen los autores. Se analiza la revolución industrial con distintas ópticas, ¿vale? Para intentar, pues, como digo, predecir como si tuvieran la bola de cristal que tengo yo en mi cabeza porque no tengo pelo. Y vamos a vivir, ¿no? Un cambio de paradigma que supone la era de, de la información, así que predicen, extrapolan un poco qué va a suceder. El cambio de, hora, de era teniendo en cuenta la revolución industrial que ya vivimos. Bueno, yo personalmente no, aunque soy todo poderoso. El caso es que la óptica más amplia que se utiliza para analizar todo esto, son las instituciones, más concretamente los estados, o como dicen en el libro en inglés, the nation states. Estos estados, dicen los autores, pues que sobreviven, ¿vale? Sobreviven en un entorno en el que compiten, van a competir cada vez más con otras, con otros estados. Son estados que van a competir entre sí, y por ello um, ya lo han hecho desde la creación del propio estado, del propio nation state, ya lo han hecho Uh, recurriendo al capital, a menudo a través de la violencia, y también recurriendo a la información, a menudo a través de los mitos. Ahora entraremos en esto de los mitos ¿a qué me refiero exactamente, porque de esto nos vamos a ir centrando hoy. A mí me gusta pensarlo lo que he estado leyendo aquí desde una perspectiva más evolutiva. Y diréis, ¿evolutiva, Pau? ¿Qué quieres decir? ¿No era de historia? De... Uh, a ver, sí, me refiero a que existe una... Una competencia tanto entre distintos tipos de estados, por ejemplo, en el, el propio tipo de instituciones, ¿vale? Una competencia, una competición entre los propios tipos de instituciones en el sentido de que um, los estados en su tiempo, en la revolución industrial, compitieron con la religión y también hay una competición entre los mismos estados, ¿vale? Los mismos nation states, los mismos naciones, estados compitiendo entre ellos mismos entonces se trata de ver cuál es la institución que va a prevaler y dentro de lo que prevalga, estas instituciones duplicadas en distintas partes del mundo pues luchan, entre comillas, o compiten pueden luchar físicamente realmente entre ellas el individuo soberano entonces intenta enseñarnos precisamente cómo liberarnos, cómo ser más soberanos analizando la transición que ya hubo institucional que se produjo durante la Revolución Industrial, porque primero esta transición fue de que todo era religión y se transicionó a, una, a un Estado. La religión empezó a perder un montón de fuerza y quien tomó el poder fue el Estado. Sin embargo, durante la Revolución de la Información que estamos viendo, lo que vamos a ver es una transición desde los Estados a la soberanía individual. Lo que también vamos a llamar era de la información, revolución de la información a la que ya hemos estado, entrado, pero aún nos quedan muchos pasos para decir que estamos ya de lleno en ella y ha habido un cambio de paradigma. Durante la Revolución Industrial hubo, como digo, una transición desde la religión al Estado como institución dominante y sucedió por dos cosas, o más bien dicho, sucedió a dos cosas, al capital y a la violencia o crimen, y a la información y los mitos que os comentaba que ahora Iremos entrando en ellos, pero empezamos por el capital y la violencia, porque durante el libro se hace bastante referencia a esta violencia, donde comenta que la creación del Estado fue como el resultado inevitable de la revolución, o bueno, la, la conspiración de la pólvora y los retornos cada vez de mayores violencias, ¿vale? Acordémonos un momento de esto de la conspiración de la pólvora, que salió en 1605 como un complot para matar al rey, Jacobo I de Inglaterra junto con, bueno, su familia y los aristócratas protestando. ¿Cómo? Pues volaron por los aires las casas del parlamento. Esta era la conspiración. Esto pone las cosas en perspectiva de la relación entre escala y eficacia. Por ejemplo, para, con esto lo veréis súper claro, ¿vale? El Tíbet tiene un montón de recursos naturales y el 46% de la población del mundo depende de ríos que nacen del Tíbet. Y ahora no puedo evitar, lógicamente, mencionando el Tíbet y poniendo esto como ejemplo, mencionar a China. China es grande, por lo que es capaz de utilizar la violencia a gran escala para conquistar el Tíbet, ganando el control sobre sus ríos y sobre otros recursos naturales. Tal como dice el libro y sitio textualmente, la nación facilitaba la depredación sistemática basada en el territorio. Estas ideas sobre los efectos de la vida, de la violencia, al fin y al cabo, me parecen fascinantes. Y cuando pensamos en estos ejemplos dices, joder, pues qué razón tiene este libro, ¿no? Muchos de los libros que tratan sobre las causas raíces, como por ejemplo El Dinero, abordan el tema este de la violencia y por esto me parece fascinante. De hostia, Me empezaba a acordar de libros digo, pues también trataba esto de la violencia, aunque a lo mejor no llamaba violencia, lo llamaba crimen o de otras maneras. Por ejemplo... En el libro Deuda de David Graeber, el bueno de David habla sobre la violencia como el sistema básico de gobierno de la deuda. ¿Qué haces si alguien no paga? Pues sí que puedes ejercer la violencia, entonces puedes, por ejemplo, encarcelarle, meterlo en prisión y otros gobiernos aún más totalitarios pues van a tomar medidas aún mucho más drásticas. Pero aparte de esta relación del capital a veces ganado mediante la violencia como hace China sobre el para ganar esos recursos naturales sobre, uh, sobre todo el mundo, las instituciones también necesitan información y mitos para sobrevivir, que es justamente donde ocurrió esta transición y también donde está ocurriendo ahora en este cambio de era. Los mitos son especialmente extraños durante las épocas de transición en las que hay una distancia especialmente grande entre la realidad y los mitos percibidos. Antes de la revolución industrial, la iglesia tenía un monopolio sobre la información porque resultaba caro crear libros. Pero la imprenta acabó con este monopolio. Después, la palabra de Dios podría ser socavada, creando una competencia entre el catolicismo y el protestanismo. Normal que las obras de Lútero supusieran más de un tercio de todos los libros en alemán vendidos entre 1518 y 1525. Una vez que cambió, el mecanismo, este mecanismo para propagar la información, ¿qué lo hicieron? Pues también lo hicieron los mitos. Los mitos religiosos obsoletos se actualizaron para alinearse con la nueva cultura mercantilista. El estatus alcanzado mediante la, la cortesía y la reputación pasó a basarse en la riqueza financiera. Por eso la iglesia en su momento se echó, se echó encima para intentar acabar con la imprenta, que lógicamente... Pues esta iglesia no consiguió reprimir, no consiguió reprimir la imprenta. Una imprenta que permitió la competencia dentro de la institución dominante, la religión, enfrentando a católicos y a protestantes. Por esto, en el complot este de la pólvora, marcó un antes y un después porque fue ahí que se hizo tangible ver cómo el, el poder pasaba de la religión al Estado. Así, las últimas etapas de, bueno, de, la revolución industrial, máquinas de vapor, fábricas y todo ese rollo que ahora nos queda súper lejos, consolidaron a la nación-estado, nation-state, los estados como institución principal. Lo que pasa es que um, esta era está llegando a su fin. Esta era la perspectiva histórica um, de lo que estaba sucediendo, um, de lo que ya vivimos. Estos fueron unos hechos, ¿no? El cambio del poder de la iglesia, de la religión, a los estados. Y en esta intro tan larga de más de 10 minutos, um, después de que os ponga la musiquita de tin-tin-tin, y todo eso, vamos a hablar de las predicciones que muchas ya están cumpliéndose, que hicieron los autores de este libro, El individuo soberano, y lo vemos aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. <risa> Estos episodios son posibles gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast en la que hablamos de Bitcoin, o de salud, o de psicodélicos, o de conspiranoias, o de Rona, <coughs> lo que está pasando en el mundo. <coughs> Hay información muy interesante y, y los ninjas de la vida con una mentalidad similar a la mía. Estamos ahí uh, de cháchara, pero también tenéis acceso a los episodios exclusivos. Um, que acostumbran a hacer 99% de veces conversaciones con otras personas y de vez en cuando también hago preguntas y respuestas solo para miembros pero es una manera de que me podáis apoyar, de apoyar este podcast que le meto mucha tralla, me preparo mucho los guiones, las escaletas o las ideas um, ya lo estoy centrando como mi proyecto principal de vida muchas gracias a los miembros de, de Sociedad.ninja si queréis pasar a ser uno de ellos por menos de lo que cuesta... Una cerveza en Suiza al mes, pues podéis entrar de lleno y os daremos la bienvenida y unos abrazos virtuales de la hostia. Y sí, tenemos un club de lectura en el que ahí se ha propuesto el libro que estoy comentando hoy y las ideas de, de este libro. Del mismo modo que hemos echado la vista atrás al principio, en la introducción, para ver esa transición iglesia-estado, este libro tiene una predicción, o varias, pero tiene una principal, y es que habrá una transición del estado-estado al individuo soberano como institución dominante. Igual que antes, esta transición estará provocada tanto por el capital y la violencia relacionados como por la información y los mitos. Vamos a verlo. En la era digital, sobre todo en la criptografía, es mucho más difícil que los estados se hagan con el capital a través de la violencia. Vitalik llama a esto la ventaja del defensor. Por este motivo también disminuye el valor de lo que obtenemos del propio Estado. O sea que se rompe ese equilibrio tanto tradicional al que estamos acostumbrados entre extorsión y protección. Mientras escucháis este maravilloso podcast de Pau Ninja, los ciudadanos de los estados del 99,9% sin darse cuenta se comportan como empleados de un gobierno que autoproclama basarse en la democracia. Menos de un 1% nos comportamos o... Oh, nos comportaremos como clientes de un gobierno al que podemos sacar nuestro capital e irnos a otro como si fueran productos y servicios. La predicción entonces es que cualquier persona o empresa podrá usar un paraíso fiscal. Se habla de paraísos fiscales, pero yo creo que esta, eso ya es una opinión personal, pero yo digo que a nivel um, de terminología vamos a empezar a dejar de usar el, el palabra de paraíso fiscal. Pero sí, podremos utilizar otras, otros estados como servicios de protección a estas extorsiones y abusos, que siempre que se puede son sutiles, para que no nos demos cuenta, como hemos visto ahora en las subidas de autónomos, las subidas de la luz y un montón de cosas que porcentaje a porcentaje. Parece poco, pero si miras la. si echas la vista atrás. podrás ver que. no es tan poco, ¿vale? Si miras los cambios que ha habido casi anualmente. Es una manera, un intento sutil del gobierno um, que hace, bueno, hace, hago referencia a estas extorsiones y abusos. A la hora de pensar en el funcionamiento interno de una institución, es útil pensar en los incentivos de los agentes que componen esta institución. Y en España hay un montón que se sacan de estos incentivos y sin que nadie les diga nada, no tenemos sentido la revolución, um, no salimos más de un día en la calle, uh, del cual me incluyo y por eso prefiero votar con los pies. En el ejemplo que os daba hace un momento, serían los ciudadanos que forman un Estado y habría que ver si su incentivo se parece más al de un empleado o al de un cliente y considerar qué sacan de beneficios como productos y servicios de este Estado en el que están. Esta transición, que ya estamos viendo, como digo, que nos aleja de la extorsión, acabará con los recursos obtenidos por el Estado a partir de los impuestos. Es una manera de decir que acabará con un montón de impuestos. No podrán sacar jugo a los ciudadanos, ya no podrán sacarlo más, ¿vale? Los papeles de Panamá, por ejemplo, serían, bueno, un ejemplo de evasión fiscal de los estados actuales que lo pondrían en perspectiva. Es más que posible hoy en día no pagar impuestos en ningún sitio y encima hacerlo legalmente. No descarto que en un futuro, aún así, pues, sea aún más fácil y, y al alcance de mucho más mientras que antes estaba solo al alcance de los súper ricos ahora con el teletrabajar y todo eso no me parece que sea así ni mucho menos los buenos de James y William predicen que los estados experimentarán una, una drástica caída de sus impuestos pero mantendrán las responsabilidades carentes de financiación las expectativas infladas y el gasto social heredados de la era de la industrial vivirán en ese pasado, no querrán aún esos ingresos de la era industrial, el equivalente, para decirlo así. Por lo que los perdedores serán los consumidores de impuestos. O dicho de otra manera, los perdedores serán los que consuman esos servicios impuestos. Esta diferencia entre realidad y expectativas nos afecta de lleno a nosotros, especialmente a los ciudadanos de la clase media tradicional de los países desarrollados. ¿Y por qué? ¿Por qué os preguntáis? Pues porque los retornos de quienes tienen un rendimiento ordinario acabarán cayendo. Tengamos en cuenta cómo lo vinculan los autores, con una transición desde la explotación a la discriminación como principal forma de redistribución de la era de la información. La suposición de que un trabajador de una fábrica de coches sin estudios superiores haya sido explotado, entre comillas, por los propietarios de esa fábrica cuando se produce un vehículo podría llegar a ser creíble, pero en su día el papel crucial del capital conceptual era menos obvio que en la era de la información. Me refiero a que um, en la era de la información un activo enorme será el trabajo mental, especialmente con las ideas claras en un mundo lleno de información o vamos a decir de desinformación, con un montón de ruido en todos los sitios. Entonces el activo, eso lo predicen los autores, que va a seguir en aumento cada vez, va a ser una mente clara, una mente que no está atapiada por ruido. Lejos de asumir que los trabajadores creaban todo el valor, como hicieron los marxistas y los socialistas a lo largo del siglo XIX y, y XX, la tendencia más obvia y creciente hacia los trabajos más cualificados hace que surja el problema contrario, y es... El problema ahora es que si a los trabajadores poco cualificados todavía les queda alguna contribución económica que hacer. La predicción que se hace en el individuo soberano es que habrá una transición hacia, um, vamos a llamarlo, yo creo que la traducción literal desde el inglés al español, vamos a llamarlo clubes territoriales competitivos. No es un club de caballeros, señores. <risa> Hacen referencia a clubs que competirán en distintos ejes, en la protección, en los impuestos, cosas por el estilo, ¿vale? Los bienes públicos como tal, pues, seguirán existiendo, ya que si un club no los tuviera, sus clientes ciudadanos, pues, se irían a otro, a otro estado. Por lo tanto, los individuos soberanos serían los clientes de estos clubs, personas que podrían ir a cualquier lugar que, que prefieran, con su tiempo, su dinero, su familia, sin pagar impuestos en ningún sitio específico. Um, lo que no quiere decir que sea gratis. A lo mejor se pagaría un poquito. Tú preferirías pagar un poquito más a tener ciertos servicios básicos de los que no quieres contratar, um, um, como vamos a llamarlo, a privado, ¿no? Para decirlo así. Si os fijáis, en estos momentos ya estamos empezando a experimentar una, un distanciamiento entre los mitos y la realidad que rodea al Estado. En el siglo XX, más de 115 millones de ciudadanos perdieron sus vidas uh, luchando en guerras nacionales, pero... ¿Creéis que a día de hoy la gente estaría dispuesta a algo similar a lo que pasó al siglo XX? Los principales mitos de la última etapa de la revolución industrial, el nacionalismo y el fascismo, surgieron a partir de una, de una llamémoslo, ausencia de mitos vinculados directamente al capitalismo. No había mitos del capitalismo porque era algo nuevo como tal. La libertad que el capitalismo proporcionó a la gente para crear sus propias identidades acabó dando... Demasiado miedo a quienes no estaban listos para usarla. Prefirieron la seguridad de una identidad sólida y fueron atraídos hacia los simplismos del nacionalismo y la propaganda fascista. En la tra transición que se aleja entonces de los estados y que todavía se aleja aún más de la religión, la gente seguirá buscando la moralidad colectiva, una sensación de vivir con propósito y un sentido de, bueno, llamémoslo de coherencia en el orden mundial, eso de que hablaba de las mentes que lo tenían claro, como un activo enorme para esa época y esto de la vida con propósito hablaba de ello en el, en el episodio uh, 222 y no hace mucho tampoco en otro episodio Estos clubs o estados de los que estamos hablando, territoriales, competitivos se eh, impondrán, ¿vale? Dice el libro que se impondrán con un unos estándares morales bien estrictos, una moralidad que se centrará en la productividad, que las ganancias sean conservadas por quienes las generan, la eficiencia en las inversiones, el carácter y la ah, honradez, y la consideración de la violencia como un mal. Unas afirmaciones que son, bueno, atrevidas y un poco de ensueño que se comenta en el libro es que la, la era de los impuestos Impuestos, porque se te han impuesto. Los receptores de caridad tendrán que atraer a los individuos privados, no a los grandes gobiernos, haciendo parecer que merecen dicha caridad desde un punto de vista moral. Un montón de cosas que hacen que la información cambie por completo en esta nueva era. Y por último, los autores también predicen la manera en que la información um, acabará, mm, no, no acabará, más bien cambiará a Nuestra nueva era, esta nueva era revolución de la información. Uh, la difusión de alcance limitado su que sustituirá a la del alcance general, lo que apunta a los filtros burbuja. También la saturación de información disponible hará que la brevedad sea más valiosa que nunca. La brevedad llevará a la reducción y la reducción se deja fuera lo que no resulta familiar. Esto ya lo habréis correlacionado en vuestra cabeza con el tema de los clickbaits y también los tiktoks y los shorts de youtube aunque por ahora el 99% de ruido para captar la atención que no necesariamente para dar información pero en el libro la predicción que hacía era precisamente esta que esta saturación de información gravitará hacia la brevedad el aumento en la cantidad de información no implica necesariamente un aumento de coherencia esto lo sabemos todos y cuando ha venido Lugarzen, el usuario Lugarzen en Sociedad.ninja, porque él es curador de información y hablamos de este ruido las veces que ha venido al podcast en exclusiva, pues hablamos precisamente de esto, ¿no? Que un aumento de la cantidad de información no implica necesariamente un aumento de coherencia, que es de sentido común, pero vamos un poco indagando más ahí, ¿no? En este caso, en el individuo soberano, los autores afirman de, de una forma que a mí me parece brillante que la era de la información todavía tiene que convertirse en la era de la comprensión no sé, la presidencia a lo mejor de Trump fue un indicativo de estos últimos días que nos quedaban de los estados, de las naciones-estados otra de las afirmaciones que, que también hace The Sovereign Individual es que un sistema que entrega de forma rutinaria el poder sobre las empresas más grandes y letales del planeta a los ganadores de Concursos de popularidad entre demagogos carismáticos está destinado a sufrir sus consecuencias a largo plazo. Hay, como lo habréis notado durante todo el episodio de hoy, que hay buenos paralelismos y teniendo en cuenta que lo individuo soberano se escribió antes del año 2000, muchas de estas predicciones ya se han cumplido, como digo, reafirmo, el Bitcoin, porque habla mucho de las criptomonedas, de la encriptación, aunque en el episodio de hoy no vamos a entrar tanto al detalle. Se, se explica más bien y muy bien uh, cómo el poder del Estado irá disminuyendo poco a poco. Eso sí, no generalizan lo suficiente su punto de vista sobre la coevolución institucional como para darse cuenta de que a lo mejor los agregadores de información que tenemos hoy en día como Google y Facebook, bueno, Meta ahora se llama, pues pueden, pueden tener un poder supranacional para llamarlo así. No, los autores, eso ya para criticar un poco el libro, ¿no? que no examinan cómo la reducción de, de los costes de la distribución de la información podría llevar a la desaparición de los intermediarios, algo que deberían, deberíamos tener muy presente a medida que avanzamos a este siglo XXI. No es solo que los estados estén perdiendo poder mientras lo ganan las instituciones de la era de la información, como los memes, más bien es que todas estas instituciones, los estados, las empresas, la religión las redes, la blockchain, los memes, coevolucionan de forma paralela entre sí. Algo en lo que tampoco se entra en el libro, hay que tener en cuenta que es que una reducción de las fricciones lleva a una uh, descentralización de la información y a una centralización del conocimiento en ecosistemas del rollo, yo qué sé, Silicon Valley o Shenzhen o cosas por el estilo. Y suena bastante utópico, suena bastante... Utópico, aunque tampoco tiene por qué ser imposible, este pensamiento de los autores que, ha, que habrá como un, 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 un montón, un porrón de individuos soberanos viviendo en la superautopista de la información. ¿La realidad cuál es? Al menos ahora mismo. Pues que cada vez hay más grupos de personas inteligentes, más que individuos soberanos, si me permitís la, la expresión, me la voy a inventar ahora mismo, creo que no existe... Vamos a hablar de colectivos soberanos, porque ahora mismo estamos entrando, estamos viendo a grupos de personas inteligentes y ambiciosas que se asocian y aprenden entre sí. Lo vemos en las propias redes sociales, lo vemos en la creación de grupos como masterminds y cosas por el estilo, y no puedo evitar mencionar a nuestra comunidad, a sociedad.ninja, que no deja de ser una mastermind o red social todo en uno, ¿no? Hay un mashup. Hay muchas más comunidades de otros tipos, ¿no? Pero la gente con ese mismo interés entra ahí, ¿no? Y crea ese colectivo soberano que voy a voy a patentar el nombre y voy a crear un libro que se va a llamar El Colectivo Soberano en vez de El Individuo Soberano. Por cierto, apuntaros a sociedad.ninja si queréis apoyar al podcast. Y eso sí que, estos colectivos sí que se aproximan mucho más a estos clubs territoriales competitivos que mencionábamos al principio, que compiten en el eje de las personas inteligentes y ambiciosas que no a la idea de los individuos soberanos que se refería al libro. Sí que predijeron de forma correcta la posibilidad de la... bueno, las posibilidades, todo un mundo de posibilidades de la tecnología digital, pero luego recomiendan que las personas acumulen sus riquezas como individuos soberanos y que las guarden ahí en paraísos fiscales o estados liberales, pero con esta idea se ignora un par de cosas. Y el primero es que el dinero proporciona un rendimiento decreciente de felicidad. <risa> o sea, los estudios, eso ya lo mencioné, creo que habrá como más o menos, habrá 100 200 episodios atrás, lo mencionaba, ¿no? Los estudios que muestran que a partir de unos 50.000 euros al año no serás más feliz por tener más dinero que hasta 50.000 euros al año el dinero sí da la felicidad, pero que a partir de aquí no hay un incremento de felicidad. Por lo tanto, la acumulación de dinero no aumentará tu felicidad, sino que simplemente te proporcionará más poder. Ojo, aquí también digo yo, um, bueno, que no es que diga ni mucho menos que a partir de 50.000 euros ya tendremos que empezar a regalar pasta. La idea, como al Estado español, ni mucho menos. Nunca. La idea del individuo soberano está muy bien, pero hay este problemilla, ¿no? Y el otro, la otra cosa que se ignora, uh, no hablan sobre un objetivo, entre comillas, ¿no? Me refiero a que hablan de la próxima gran transición de la humanidad, pero me hubiera molado alguna idea de cómo manejar o cómo hacer que este cambio de paradigma sea bueno para la humanidad. En vez de esto, se limitan a mantener su propio pues, punto de vista centrado en el individuo con el sesgo libertario, me incluyo, no hay nada de malo, no pero hay que tener en cuenta esto, que tienen su sesgo en el momento de escribir el libro, y es verdad que han predecido, no sé si han fallado en alguna cosa, y piensan en cómo dichos individuos pueden aprovechar, cómo nos podemos aprovechar de esta oportunidad. Lo que, bueno, encaja para mí, claro, pero quizás no para muchos otros. Es un libro que me ha transmitido mucha información, pero a la vez sentía que me faltaba un poquito más, ¿no? Tanto por el cómo manejar esta información del cambio de era, pero también porque me ha faltado leer cómo nos pueden afectar estos cambios a nivel identitario. Se piensa mucho en lo macro, lo macro, lo macro, macroeconomía, macropolítica, todo eso, pero me ha faltado lo micro. Aunque supongo que esto ya será para otro libro entero, Sí que hace especificaciones algunas cosas micro, así que por esto os comentaba en la introducción que voy a hacer otro episodio sobre el individuo soberano, um, en la que mientras hoy vemos que tiene sentido un colectivo, un conjunto soberano, colectivo soberano, comunidad soberana, uh, vamos a hablar de qué podemos hacer nosotros como individuos, como personas, para ser más soberanos, según mencionó el libro y lo vamos a ver en el próximo episodio. Os mando muchas gracias a los miembros de sociedad Ninja que apoyan al podcast que haga episodios y me pueda dedicar a hacer estos resúmenes y, y leer para vosotros para hacer de mamá pájaro tragar información masticarlo y daroslo en la boca para que no os tengáis que leer un puto libro de 400 y pico páginas que es muy denso, aunque transmite ideas muy, muy interesantes. Ya sabéis, para apoyar, sociedad.ninja y nos veremos ahí dentro y también en el próximo episodio de este podcast multipotencial. Te Pao ninja.